0: 叫星期三 Wednesday Adams， 对啊，星期三 Adams。他的中文名
1: 叫 Friday， 他
0: 的全名叫
1: Wednesday Friday Adams，
0: 这是他 middle name 你
1: 说
2: 最好是，啊、Friday, 好是中文叫 Friday
0: 。对啊，他名字就叫 Wednesday Adams， 我都看了星期三亚当或者叫什么亚当斯。好、啊，哦、t e v e r 反正龙哥说错了，你话俾我知，话俾我知
2: ，边度话？佢佢个名系 Friday，
0: <笑>粤语世界有啊，呀，你就承认你说错了，你有，
1: 人家的 middle name 叫 Friday 啊，你给我找出来
0: ，没有，我特意现在正在看，没有，但就没有 middle name， 人家就没有 middle name，
2: 我只有 middle finger， 你要不要嘛，龙哥。<笑>
0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是周哥，在加拿大。嗯
1: ，大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。然后今天呢，是我们1月1度偶尔加更的科新闻时间，所以照例还是由周哥我、我龙哥，还有我们的特邀嘉宾李怼怼联袂为你带来新闻背后的端倪和八卦。嗯、呃，第一则新闻是由龙哥<咳>，我们的驻港记者龙哥带来的。你今天要跟我们分享什么好玩的新科新闻？科什么好玩的新闻
1: ？哦、啊啊，今天就是一个小的八卦了，就是啊，最近我们在做一个报道，就是呃，现在不是马上大学生开学了嘛？然后九月一号可能就是正式开学的日子，很多学校，但是在一两周前就有些新生就陆陆续已经来了。然后呢，像每个学校都会举行一些迎新营，就 orientation or c a p s 他们香港这边叫。O cam， 然后呢，它这个东西呢有大欧、小欧、中欧、西欧，<笑>小欧或者西欧吧，细欧啊，就是香港话里面说细就是小的意思，然后大欧呢就是学校组织的，然后呢或者就是还有系里组织的，还有就是某些社团自己组织的，就是一些迎新活动。然后这个营营活动呢，它一般就是带学生去认识一下香港，打打卡，或者了解一下校园，或者做一些游戏，或者去哪边露营，主要就是让你更快的认识学校的某个团体吧，对学校更深的了解。那前一段时间就大概两周前就爆出一个事情，是有一个香港的学生，港大的学生，在香港的一个比较知名的一个论坛上发帖爆料说，他去参加这个论坛的时候就啊、呃、被要求做了一些。可能比较过分的游戏啊、呃，就类似于擦边。那他们这些擦边的游戏其实是个传统了，每年都有，那每年都会有这个争议，每个学校都有。你从港大、中大、金会啊、理工都有可能会出现。就比如说嘴对嘴传紫菜或者传纸，啊，或者是把女生推下水，或者在水里玩然后让女生。不要不能穿浅色，不能穿深色衣服啊，因为穿浅色衣服你失身之后就有可能会露点嘛，就可能玩这种比较擦边的游戏，或者男女肢体上有比较亲密的接触，就玩的比较开，他们有时候会过夜，然后会喝酒什么的啊，其实每年都有，但是这次之所以被爆料出来，是这个女生在上面写说她发现。他们的祖爸祖妈抽大麻，那所谓的祖爸祖妈就是这个小组的 leader 喽，然后可能就是一些学长学姐组织的或者一些社团的领袖，然后他们说抽大麻之外，这个女生还爆料说发现厕所一地避孕套。然后爆料之后呢，因为是港大，所以社会就很关注香港这么知名的学府。然后学校一开始就说调查，后来学校校长也发了声明出来说，他们也在调查当中说。说如果说这个事情一旦确切核实的话呢，然后他们就会啊、呃、毫不留情的会去处理了。但是呢，就有一些香港的网民就说他们矫情。就首先有人说这个事儿也很正常，那还有人说就说这个。话未必可信，因为发在网上的也没图没真相，所以到现在为止，这个事情也没有一个什么结论出来。但是呢，我们就做了一些调查报道，发现就有一些呃，读博士的学生或者研究生的人啊，或者本科生啊、呃，不管本地的，还有外呃，就是内地过来读书的，就会跟我们有报一些料。他们说确实是有这个东西存在的，啊、呃，可能是有一些玩的比较过火，的，这算是一个传统吧。嗯，然后大概就是这么个事件，然后呢？呃，然后我们就也找了一下这个事情的新闻背景。这个新闻背景大概，我们又访问了港大一个教授，啊，我的一个朋友，一个心理学的，啊、嗯呃，他说这个对他说这个东西呢，其实就是一个传统了。因为呃，像香港这种学校，它就是宿舍啊或者书院制的嘛。然后呢，它跟北美那种欧美的风气比较像，就是你要到一个，我不知道大家有没有看过，就是好几部电影不是美国派还是什么的，就是演那个、嗯，好像有一个是小姑娘去她妈妈的母校，然后要加入一个那个，就是那个谁嘛，就是那个 Friday， 嗯 ，Friday，、啊那个、就是他要加入他妈妈那个学校的那个宿舍、啊，然后经过了一系列挑战。他们说这就是一个传统，因为以前这种呃学校就是书院制，就是精英教育。然后呢，你要融入到一个新的号、一个宿舍的话，或者融入新的集体的时候，他们要千方百计来挑战你，不管肉体啊还是体力上进行双重折磨，要让你能够更加彻底的来放弃你的所谓的自尊啊、地位啊、尊严、家庭背景，能让你更好的重新的融入这个集体，重新的打造你一下。啊，就等于说是一个门槛吧。然后呢，结果到了香港，这个就被继承下来了，就被沿用到这个 all camps 里头了。因为香港的学，呃，香港的学校有些也是书院制的，或者就是有些什么堂，这个堂那个堂，香港大，太也宿舍会有一些这种不同的分，所以就是他们就会沿用这种形式。那就有些评论说，他们把欧美这种东西继承过来成为糟粕。
0: <笑>啊。这就类似于你一说，我就想到、嗯，其实是就是美国、加拿大大学里都有那种兄弟会、姐妹会嘛。哎对、就是对，对，就是这种，对对，就是后面很多电影也会有有一些描述、啊，然后之前也会出过一些事儿，就是玩的比较大、比较过火，有大学生。你这个可能是发生在。入学好多都是毕业的时候会出现
1: ，呃，入学的多。那个教授就跟我介绍说，他说大概每年在欧美的时候，像像七八九月份这种入学的时候高峰期，就叫 Red Zone， 就是比较容易出事儿，就经常会容易发生女生被性侵呀、啊、什么这种事件，所以他们就叫 Red Zone 啊。哦然后，嗯，所以大概就是这么一个事情。然后呢，那这个事情，我个人的看法就是，首先，呃，你玩的稍微过火一点，擦边的人，那主要双方能够接受，因为无所谓，毕竟都大学大学生、成年人吧。但是呢，你吸大麻，你在其他地区那不违法，我觉得我也能接受。但是在香港是违法的，并且在校园里搞这种东西的话、嗯，那我觉得对于一些新入学过来的年轻人，他会有误导的。嗯嗯。然后那个教授说，它它是一种群体行为，就是在一个新鲜的群体当中，当你想要有一种心理状态，尝试去融入这个群体的时候，你就会不自觉的去挑战自己以前的行为模式，做出一些以前你可能做不了的行为举动，来使自己更符合整个群体的价值观。然后你的行为不自主的就会突破一些底线，啊，就是一种心理上的一种作用吧。嗯。哎
0: ，那如果你的，嗯、啊，哎，我打断你一下，不好意思。我说，那你当时你在香港读书读研究生的时候，你没有这个？我们当
1: 时的 orientation 很简单，然后那个学校呃组织了我们报名去了太平山，然后呢带我们去了不同学校的吃了下食堂，去了不同的其他兄弟姐妹学校看了看，好像就没了啊。你
0: 是系 camp 是吗
1: ？我是我是系里组织的 camp 啊，不对，学校组织的，学校组织我们报的名。啊，戏就是那个赛个，就是对我，你是赛
0: c a m 我
1: 参加的是学校的，就是他们，因为我们是教会学校，好像是教会组织的。然后他就给我们每个新生发邮件，我印象中就是你可以自己报名，因为当时刚来香港就没啥事儿吧，刚好刚好中秋节什么之类的。然后他们就说问我们要不要参加，然后我就跟几个同学参加了。啊，参加的人不是特别多，就是我们系参加人不是特别多，就七八个人，所以去的时候就发现，就全都是不同系的人，大概一车大巴人有三四十个吧，就大家就去了。我印象中比较深的就去了港大，去了港大的食堂吃了一次甜品什么之类的，然后吃的。但
0: 是你们不是港大的，啊、你们就港大参观
1: ，中大中大中文大学。因为中文大学的
0: 那个，因为因为八月十五嘛
1: ，就要看看海景啊什么的，就是赏月啊，登高，然后吃了一个黑暗料理，第一次在香港吃到甜的海带海带绿豆沙，就是香港街边很著名的那个呃糖水，然后就传统糖水，然后当时这个海带怎么是甜的，绝对不能接受，海，是绿
0: 豆放在一起、哦哦好欸这个，好像我吃过，对，广式的广东人好像也吃这种、个
1: ，对。所以，这我我我想说的就是说，呃，就是说，就是这种年轻的心态，我我是可以理解了。但是，我觉得就呃，不要玩过火。这个事情其实也没有什么可做深度分析的。我们要就是说啊，这个糟粕啊，可能你要分析报道一下。但是我后来发现，好像没有什么太多可以深入切入的点。嗯，他就是年轻人的一种呃行为选择吧。我觉得就是说，不要违法，不要触犯底线就好了啊。但是因为这次首先是港大，然后加上这次有大麻，呃，跟往年就有点不大一样，所以就网上多少会闹了一下，嗯，然后加上那个、嗯、可能以前啊、呃，就是那些时期吧，港大的学生也是闹得比较厉害的一波喽。像现在港大的学生会已经被取缔掉了，他们学生会好像学校已经不承认了，嗯，嗯所以就是港大的整个氛围还是有点呃，就是那种氛围、嗯，所以就是可能还是一起稍微的一些
0: 关注，对。李怼怼，你有什么想说的吗？有什么评论
2: ？没有，我就想问龙哥，刚才说那个 Friday 是什么东西？他是想说、Winster、就那个电影
0: 啊，就那个动画片嘛改编的，
2: 那个叫 Wednesday 吧
0: ？是 Friday？ 哦、oh, ，Wednesday，
2: 就是那个小女孩是叫 Friday 吧？小女孩叫 Friday， 她叫 Wednesday 吧
0: ？对，星期三
2: 。Let me see see，
0: 那个小女孩叫 Friday， 对，电影叫周星期三吧？哎，我都忘了，不是前段是间奈飞刚上吗？但我没看完那个片儿
1: ，我看完了，巨好看，那个小女孩挺可爱。好的，龙哥，你现在帮我搜出来，是谁是 Friday？ 没有见过。<笑>这个小女
2: 孩啊,对啊，那个小女孩、啊、你给我搜出来，你今天要搜出来一个小女孩你今天要搜出来,一个小,女搜出来一个小女孩叫 Friday， 我就现在马上坐飞机过来，允许你呼我两
0: 个巴掌，好不好？这个片叫《星期三》，这个女孩也叫《星期三》，她叫《星期三》亚当斯 （Adams）。你是不是 Friday、uh, no, 看的呀？嗯
1: 、对，这 no,《Team b o r
0: d e n 很有名的一个动画片改编的吧？但是我这因为我没看过这个动画片，它是真人剧嘛？我看今年今年哦，去年年底上映的。对啊，叫 Wednesday，、mm -hmm. 哪叫 Friday 啊？你整个大乌龙，叫星期三，这女孩就叫星期三，她不叫星期五，什么
1: ？哦、oh, ，对 ，Friday，
0: 还是。<笑><笑><笑>你太你太需要 Friday 放假了，估计<笑> Friday 对你太重要了。Uh. 你今天新闻很简单，<笑>就很妈妈得了，撒撒水。If
1: 、Friday Adams，
0: 、嗯、他不就叫星期三 Wednesday Adams？ 对啊，星期三 Adams。他的中文名叫 Friday， 他的全名
1: 叫 Wednesday Friday Adams。
0: 这他 middle name 啊？你说最好是
2: 、啊，请问 Friday 最好是中文叫 Friday？
0: 对啊，他名字就叫 Wednesday Adams， 我都看了，星期三，亚当或者什么亚当斯。啊 whatever，、嗯、反正龙哥说错了。你话俾我知，话俾我知
2: ，边度话，佢佢个名系 Friday。<音>
0: 粤语世界有啊，呀，你就承认你说错了，有没有
1: 人字 middle name 叫 Freddy 啊，你给我找去了
0: ，没有，我特意现在正在看，没有，但没有 middle name， 人家就没有 middle name，
2: 我只 middle finger， 你要不要吗，龙哥？
1: <笑><笑>好了，为了节省时间，我们来进行下一趴 ，OK， 过<笑>，没有，龙哥，我还有个问题呢。<笑>你、啊、刚才你刚才不
2: 老在说什么这个戏那个戏的？啊、那你喜欢选戏的吗？啊、戏不戏吗
0: ？啊，你就擦边了，你这也擦边了
2: 。对啊，擦边。吸吗？我说你不是这个戏那个戏吗？当然
0: ，年轻人不能吸毒了。好、啊，那我们进入下一则新闻啊，我我带来的，然后李怼怼会补充，呃，是关于泰国的几条新闻和背后好玩的八卦看点。大概其实是两三条、嗯，但主要是我 focus 一条。第一条呢，就是可能呃有些听众已经关注到，就是泰国，嗯、呃，再度要对。我先分
2: 享嘛，我先分享嘛。啊，你先分享啊，我的比较简
0: 单。哦，那好，李怼怼带来一条科技的，你们俩今天都是<咳>今天嗯，好吧，你先说吧
2: 。对，就是相信大家都已经听到李怼怼现在声音是压嗓，然后为什么李怼怼是压嗓的？保真嗓。李德德马上就要像龙哥刚才说，李龙哥刚才不说那些这个系那个系的那些什么 orientation 嘛，就开学典礼嘛、嗯。李德德前两天刚刚又重新参加了开学典礼，嗯、在如此高龄的时候又重新回到了校园。哎，不知道你现在
1: 要去读什么专业了？
2: 这位同学，请不要打断别人，好吗？ Friday， Friday， 不要打断别人。这 f o l o 不是打断，就是我是想问你，<笑>你你你去读什么专业？ Today， today is not Friday， OK <笑>。<笑>等我说完，你不要打断我的开 introduction， 嗯、啊
0: ，就是说、嗯，因为在这个,、嗯就是在
2: 这个嗯在，就是在这个如此高压的，在如此高龄的年龄，去到一个如此高压的环境下，就突然就生病了，所以带来这个压嗓。然后今天的这个科学、这个科技新闻的分享，其实不是个新闻，是我前两天听一个 podcast 分享的。然后就回到刚刚龙哥问的问题，读什么？我现在讲就是跟我读的有关系，跟我讲的也有关系。其实。我这次回去读的是 data science， 然后刚好前两天我看那个播客，就是之前美国在嗯二零二零年的时候，那个民主党的一个华裔的一个竞选人叫 Andrew Young， 呃 Andrew Young 他应该是一个数学专家还是什么金融，反正金融专家很厉害的。然后他就讲到他当时上那个美国非常有名的播客，我上次跟那个舅哥也分享过，如果我们要说播客界的始祖最厉害的人是谁？那么就是这个人，他的名字叫 Joe Rogan。那 Joe Rogan 他有多厉害呢、嗯？他一期播客的平均收听量是一千一百万。但是这个 Joe Rogan 现在这个他的呃播客，你除了在 Spotify 可以听到，其他地方是听不到的。为什么呢？因为他之前有很多非常具有呃煽动性的或者倾向性的这种言论，就被大家作为他就是就红脖子啊什么什么的，所以他是在其他平台 YouTube 上都是被封掉的。然后在封掉之后 ，Spotify 呢？我记得没有错的话，大概是花了，呃，两亿美金吧播客
0: 买。两百万吧
2: ，两百万200个两百个 million，、嗯、花了两亿美金把他的播客买下来版权，所以现在你可以在 Spotify 上听到他的播客。
1: 然后平均播放量是。就买他的内容就花了两亿美金啊？买他的版权就独家播放，独家播放版权。对啊，就买他的这些内容就花了
2: 这么多吗？嗯，应该我不确定不能说内容，就是版权，就以后这个就跟你这个 podcast 所有的相关的产业都是我 Spotify 的，因为他可以出周边啊什么什么之类都是我的版权，就像卖电影版权一样的概念。哦
0: ，我现在对，对,对他现在他的净资产就是他的这 podcast、嗯、是120个 million，
2: 对，所以
0: 我就扯远了
2: ，反正就是 Andrew 就上这个播客、嗯，然后他就讲到一点。就现在大家都知道什么 ChatGPT 啊，这个那个，但这个播客是在一九年的时候，所以那个时候 ChatGPT 还没有那么盛行，但是他已经预测到了，因为他是这个业内人士嘛，他说马上就会出来这种类似的 g p 然后会取代人类的很多工作。然后我今天想聊的就是，大家都现在对这种 AI 什么很感兴趣，那么在这个 Andrew Young 他的观点里面，他觉得最容易被取代的职业有哪些？我可以给大家分享一下。但我想先问一下两位，就是先问一下，比如说。龙哥，问一下我们的 Friday，、嗯、你觉得如果在你的心目当中，你觉得最容易被取,取代的工作前三名，说三个就好了。你
1: 说被 ChatGPT 取代的工作啊？被 AI 取
2: 代的，不
1: 是被 ChatGPT。啊、哦，被 AI 取代的工作，那蛮多的。但是我觉得，
2: 就我身边想到的，那我觉得就是
1: 哦，呃，动画、哎
2: 。不好意思，他说了个前提，我说个前提，还是说当时他是19年的采访，他都是他说的是19年开始以后的三到五年之内会被取代的工作。所以，如果在你的身上，从现在开始三到五年，觉得会被取代的
1: 。我觉得会被取代。哎呦，我的就是动画设计师
0: ，嗯
1: ，然后 editor 啊
2: ，编，你就说就是那种文文，就是文案编辑是吗？文案编辑，然后，嗯，还有什么程序员？程序员 OK， 那那个呢？舅哥呢？觉得三名。三到五年真的会被 AI、AH、取代的工作
0: ，嗯，我觉得一种文书类的工作吧，嗯，比如说法律的那种，就是就是很多那些模板，你只只需要替换一些好吧好
2: 吧。舅哥舅哥不要抄袭，就是龙给龙哥解释一下，因为我先跟舅哥说过了，所以舅哥现在明明是就是在抄袭我的
0: 。不，不过我没有抄袭，这个你要不跟我说，我也能想得到
2: <笑>没，没有动脑子
0: ，没有，我真的动脑子。就算你当时不跟我说，我觉得这种我原来就想过这种现在替代的。
2: 摸着你左边的咪咪，就发自内心的想说三个答案
0: 。三个，我觉得就是文书、文员类的呀、啊嗯，比如说法律的那种，他就他、嗯、就模板啊，就是、嗯、原来那个日本的人家早说了，那、嗯、种文书啊，政府公务员有的好多就是全是模板来、嗯、模板去，那现在好多都已经都可以代替了
2: 。第二个，嗯
0: ，还有那种。我觉得就是重复性工作比较多的，就是，很容易有重复性的可替代的，嗯，写东西，我觉得还是跟写相关的，就是不是创意类的，就是重复性的文字输入的，就像龙哥刚说，比如编辑，有些可能现在不是有些像布隆伯格有些电讯社已经那个发的稿都是 AI 帮着翻的，嗯、好像翻的不太好,好，我看，嗯。就他们已经现在用人工智能已经在做一些电讯类的那种实时快报的稿子，就是由人工智能生成了。已经现在他已经开始在做了，所以这是一个。以后可能技术更好了，以后我觉得可能发的电讯稿可能更更准确精准吧。我现在看的有些我之前看的朋友发出来，就好像有点读的不太通，就是可能他把那个整集整合出来不太好。我现在想到是这两个，其实。嗯，你说，没，还有就是，我不知道程序员这种可能短期不会被替代吧，但是这种编码类的，就是你有很多输入大量数据处理的，可能我觉得也能被人工智能替代一部分，至少。嗯，好，嗯
2: 、就是其实结合你们两个说的，让我想到今天一件新的事情。其实我不太赞同龙哥刚才说的，比如说，包括就算是那个文案编辑，或者他刚说的什么绘画师，是吧？嗯、他是绘画师吗
0: ？其实我
2: 我在我的观点中，我觉得这种其实是偏那个创创意型的工作，就它需要一定的创造力。我觉得 AI 它最后唯一无法取代人类的就是这种人类的创造，就是人类打破思维的这种方式。所以说，刚刚就像舅哥说的，现在目前我们可见的未来，比如三到五年，通过 NGN 的观点。大多数能被取代就是重复、单一、枯燥的工作。那他举了个例子，他他当时觉得第一位，他觉得最容易被那个最容易被那个取代的工作，你们可能想都想不到，是是司机。那他这里主要指的司机是货车运输司机和 Uber 司机，就是我们说滴滴司机。他就这两个是最容易被取代的。其实大家现在应该也看到，不知道龙哥知不知道，现在国内好像在重庆还是哪儿吧？已经有试运行的，就无人无人驾驶的滴滴车，你可以叫了
1: 。哈，对。因为
2: 我看了另外一个 YouTuber， 叫那个就 B 站 UP 主，叫大头小头去旅行，他们就带那家人什么那个叫孟加拉的那个那个三轮车司机去重庆体验无人司机驾驶。在那儿坐，就没有人，就是那个车，你叫了，你自己开过来，然后门你打开解锁，然后就坐进去，
0: 就开到你目的地就好了。嗯、重庆那山路还敢无人驾驶啊？嗯、好不啊对呀、啊，我觉得对呀、啊，所以
2: 啊，<笑>但它现在是已经实行了，所以滴滴已经在，我忘了是滴滴还是什么另外那几家公司，它是美团什么的，在那，反正国内已经在做这件事情了。然后，当然那个那个。那个 Andrew 让他提到，还有就是最大的就是那个现在运输的这个司机。其实我们在北美，包括在国内，以前我有亲戚也是做这个，知道。其实那个长途运输司机是非常非常累的工作
0: ，嗯，对他们都是没日没夜上不了
2: ，对，但是没日没工资那个呃就很累很累。其实这个是最需要被取代的。所以在他观点中、嗯，只要比如说特斯拉之前不是说要生产那个 Cyber t r u n k 嘛，就是这种大卡车，
0: 嗯
2: ，或者是这种运输类型的车、嗯，就可以把这个工作替代掉。其实一方面，当然这方这些人会失业，但同时这些这些人的就是他们的痛苦也会被减轻掉，就不需要做这种长时间的单一的枯燥的工作，嗯、因为你的任务就是踩着油门而已，这、就是可以被 AI 取代的。嗯、可能我们没有想
0: 到，因为国内这种还挺多的运输车司机很辛苦，我的夫妻档嘛。我原来看过一些视频，夫妻档轮着换着开车，就在吃住恨不得都在车上。疫情的时候不是好多就跨不了省，我看过、嗯，还有一些视频。然后这个。但这个工作在北美，在加拿大，我知道时薪是很高的，年薪可能加呢，所以才所以它在
2: 更需要被取代啊，因为这样可以降低成本啊。嗯
0: ，但加拿大我不知道。嗯，在无人。然后他说的第
2: 二个，我我稍微加速一点，我怕一会儿来不及讲你的那个。嗯。第二个，其实这是刚才我今天的体验。第二个，他永远会最容易被取代的是 call center， 就是我们说的客服中心电话，因为他当时19年的数据是在美国。美国国内还有超过三百万名客服工作人员，但是其实我们在北美生活，我们就知道，你打的客服电话，我们打客服电话，百分之八十甚至百分之九十以上，那个客服都在印度，因为印度人他有英语的基础，虽然他口音很重，但他们英语基础很强，他们的人人工成本很低，所以很多大公司都是把客服放在印度或者是印度的第三方人力资源公司的，所以说，但是这个就是也是最容易被取代。然后我今天刚好有经验。我今天就是用了那个 Apple 的那个客服，然后我就在网上，本来我说我不想，因为我嗓子疼嘛，我不想打电话，我就用他那个网络聊天我一聊天不聊不打紧，一聊就发现根本就是个 AI， 就是他刚开始还装说啊，我的名字叫什么？他说我叫什么 c h i l i 还是什么的，我叫 Shirley 还是什么的。然后但你跟他聊天，你就发现我我说的一些话，他根本就没有回答我。然后他说的话，反正就是你就感觉很奇怪，就觉得嗯。你在说啥？就是感觉牛头不对马嘴，有点儿你知道吗？感觉他就是完全是把我打的字的内容只提取关键词，然后再进行下一步的那个进行跟我对答
0: 。但是你
2: 还是能感觉出来他不是人
0: 。但你觉得他这样问题是比人工解决的更快还是更慢了
2: ？对，如果你是从
0: 效率上来讲，可能会更快。但
2: 像我还是没有解决掉，所以他就说，哦，那我现在帮你 escalate 到我们的什么人工的变化部门。然后就帮我 S 了过去，然后我就打，这个人给我打过来，然后我然后就在线，我就等了快一个小时才有人接
0: 。对，因为他人工还是短缺。是的
2: ，是的。但是我就说，现在他这个 AI 所谓的能够取代这种 call center， 我觉得还是有一定距离，因为你能感觉到那个人他没有办法非常准确的明白你在说什么，特别是因为像这种客服电话，很多时候都是 case by case 嘛，就是每个案子都有自己的特殊情况嘛，所以他可能没有办法分析的那么准确。但是这是他的观点，然后第三个他认为会被取代的是那种我们叫就是仓库类的东西，这仓库类就包括哪些呢？包括比如说你去那种超市里面的收银员就会被取代，因为大家如果在北美就知道，现在亚马逊这边在美国很流行，亚马逊有那种无人监管，可能好像国内阿里巴巴也有吧，还是京东也有，啊。就没有人管的那种超市，你自己去拿自己走。所以就是像这种仓库里面的收银员也好，仓库的管理员也好，都有可能会被取代。嗯
0: ，但其实我就李队的我就一个小评论，就是说，不管无人驾驶，还有人说 call center 就客服中心，其实像你个人的案例，我是觉得他其实还是没有人能够快速的能够明白这个客人的抱怨点是什么。他其实有的时候他但是。嗯，但是我想补充一点，就是通过我最近，比如说做作业，我现在预习
2: 做作业，还有之前学习用那个 ChatGPT， 我的感受就是 ，ChatGPT、嗯、已经非常非常非常强了，嗯，就是它对我在学习过程当中的那个辅助作用真的非常大，就是特别像是有一个老师的助理助理教授在你旁边，可以给你二十四小时进行辅导，嗯、你就因为以前。我就特别怕，比如说，呃，因为我们到后来上课就会规定一周有一天你可以去学校答疑，老师帮你解决你的我什么作业问题啊，你的问题。但是第一，你就想你在现场去，又怕教授态度不好，或者你的问题太笨了，你不好意思问，或者说很多人排队，你也不一定有那么多时间来把问题全部解决掉。但如果你有这个 Chat GPT， 它真的是把我的问题可以非常非常细致的解决掉。所以说，我觉得这个只是个时间问题。嗯，只要 Chat GPT 出来，因为它不是苹果公司的嘛。他做出来了，其他公司就会跟着做出来，就是他们已经达到这个高度了。他只要把它完全扁平化，是很快的。我觉
0: 得对，而且我觉得 AI 最好的就都没有情绪，他不会生气，对你生气他都不会急，他永远是的只要是吧？我觉得这个是他
2: 的,、就是、的这个从这方面讲是他的优点，但是从另一方面讲这是他的弱点。就 AI 他永远学不来的是人的情绪，所以以后我们的优势是情绪、嗯，就是像你们这些，比如情绪比较大的，就是你们就是说明优势比较强。
0: 我情绪多好，我这脾气特好。龙哥，你睡着了是吗？是吧，龙哥？没有啊。所龙哥在思考他的工作我。我在听一点文字呢，结果没思起
2: 来。然后后面就是刚才那个周哥说的，就是那种他<笑>他的英文原来说 clerical， 就是说这种文秘类的工作，啊、他就回过去了，就是 make sense， 因为就是文字整理，包括就反正就是那种，就是相当于你就像以前我们说 baby boomer 那代，就是 baby boomer 不知道中文有没有。
0: 婴儿潮，婴儿潮的对婴儿
2: 潮那道出生他们很多人就只需要会打字，会会用 Office 软件，就可以找现,现,现在都还在上班。对对对，但这种其实很基础的工作，以后都是可以被替代的。然后下一个可能国内现在不常见，是他觉得是呃银行业，因为现在在北美有个现象，就是现在银行的那个呃零售业都是关店关的很快很快，也是因为这种被电关的很是关的很早嘛。
0: No no no， 就是关门不开，这、就、些、是、就是分行越来越少了，分行越来越少了。我们这好多，我当时来加拿大开户分行都已经没了，嗯、就至少两家都没了。就他他就想减少人工嘛，他全让你去手机银行,机银行 APP 啊、Online Banking 去操作，他不想让你去银行找柜员去办了。嗯、是的，是的。而且其实国内也有一样的
2: 例子，这次我回国我就知道，以前我们都知道，比如说要从中国往外汇钱。是相对比较麻烦那件事情，一定要去中国银行什么柜台弄半天换汇，然后再汇再往外汇钱就很麻烦，什么什么现汇之类的。但是这次我回去，那个我去中国银行，那个柜员直接说你不用来了，以后说你直接中国银行下 APP 在线就可以买买美金，然后直接往外汇就行了，根本不用来了。嗯、其实国内是这个趋势，就是我们以前觉得最麻烦的一种业务产品，他们现在都是在做成电子化，不需要再人工了。嗯，对。对，然后再往后就是一些类似的，比如说他说保险也很容易被取代，还有就是，嗯、呃，可能大家没有想到，就是那个，呃呃，我不要，我想中文最好的解释叫 radiology， 就是，嗯、呃，我们说比如照 B 超、照 CT、照那个核磁共振这些的那个、嗯，在国内这个其实是个专业的工作，而且我还认识一个华西大人，他就干这个的，工资非常高。就在国内，这个是个很好收入的工作，但是在这个 Andrew y o u n g 他的观点里面，他觉得这也是非常容易被取代一个工作。
0: 嗯，对。补充一下，那个就是杨安泽嘛，是吧？就当时好多年前竞选国总统的对对对,对
2: ,对。是的。对，我觉得大概这
0: 些嗯，其实 AI， 我们我们前前不久那期也请一个我原来同事，现在做博士，他也他是从 AI 会对工作场所的。职业会有什么影响？当然也聊过一个相相类似，就是不同的角度吧。反正我觉得中年人现在除了有，比如说三十五岁不太好找工作，同时现在还要面临一个，就是我觉得这 AI 的技术迭代，或者是我觉得说的说慢也慢，说快应该真的就三五年、十年内技术，我觉得更新会很快。其实像我们这些还在工作的人，如果工作跟这些相关，确实要有点危机感。就是我觉得不可能，就是明天啊你就不用来上班了，这工作就被取代了，应该也不至于，但是会有这么一个过程，慢慢慢慢的，公司会从效率的角度，是吧？人工成本确实是，如果跟这些相关工作，有可能是要有一定的危机意识，尤其是在北美，我觉得他他是从北美的人的好多职业的这个角度，所以在北美听上就会感同身受，就哦这些职业，你身边认识很多人，有的就做这样的工作，你是能感受到。就是这种需求量已经越来越少，嗯、而且入行门槛也很低，或者是工资给的也很低啊。除了刚才那个长途货运司机，那现在在加拿大的司那个待遇还是很高的
1: ，但是很
0: 危险。之前出的那个车祸也是那种疲劳驾驶啊什么，对他还有疲劳驾驶这种问题，是吧？扯远了。啊，李队队，你分享完了是
2: 吧？分享完了，然后想听一下龙哥有什么反馈。
1: 我觉得就是像你说的这种职业，反倒是真的觉得让我觉得没想到。我是觉得，哎，怎么说呢？这个真的是没法逆转的潮流。那你觉
2: 得你会被
1: 取代吗？每一次工业革命都会导致一些人人失业啊，更不要说现在这么更新迭代这么快的科技革命是的。
2: 那你觉得你会被取代吗
1: ？我啊。我可以去干一些取代不了的工作，我可以给别人捏脚啊，我可以别给别人化妆啊，我可以别人做美甲呀、啊啊，对啊，我是做人力。<笑>
2: 龙哥，你没有正
1: 面回答我的问题。我问你,你觉得你会被取代吗？啊，我记者这个职业嘛，我觉得记者这个职业暂时是取代不了、啊，因为他很多事情的真相，就像一些调查报道啊，就举例来讲，你不去调查是发现不了的，对吧？啊，就是有些可能隐藏在公开的信息之后的一些东西，你要去挖出来再报道的话，我觉得 AI 可能未必会暂时挖得出来吧。嗯
0: ，但你写稿可以让 AI 帮你去写了，我觉得你可以给它喂点料 ，feed 一些东西，然后让它看不
1: 看不看应该是可以，我没有尝试过，但是不是已经有一些公众号会抛一些是啊，本篇啊推送是 80% 是有 AI 完成什么之类的，我也看过一些，<笑>感觉写的还不错
0: 。<笑>啊，不说你也看不出来是吗？
1: 对啊，但我觉得像比较简单的，像那些财经新闻啊什么这种可以自动生成的，从后台抓取这个数据直接生成这种东西，其实我觉得蛮简单的啊。你只要有个套路有个模式，它每天给你自动生成就好了啊
0: 。对，就是我说的彭博社的那种财经新闻啊，它每天什么股指涨了多少跌多少，那就每天输就对，了，人工都不用做、啊、是吧？财经类的游戏，嗯，是么美元收市多少开市多少。
2: 好的，哎、嗯，那个舅哥，你的那个第三个故事、嗯，我可以帮你做开场吗
0: ？哎、啊，好，好，好，太好了，我正愁我怎么说呢？好的，是关于他
2: 信吗 ？No，No，No，No，No， No, 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 no。龙哥，那个 Friday， 你先，你先闭嘴
0: 好吗？哎，但是我还想同时分享他国那两个新闻，会影响吗？嗯<笑>、呃，哎，有一点，那还是说你都给揉在一起讲？一个就是免签新总理，不不不不是你，你先别说、啊啊。好好，那你说，不不不我先你,你先总开。
2: 不 ，OK， 好吧，我就想我用一个特别、非常特别的开场
0: 啊！好好好，那你有你有创意，你弄，嗯，就问你
2: 们，我就问龙哥，龙哥你知道七月二十八号是什么星座吗？嗯、不知道哎，七、嗯、月二十八号是不是狮子座是,是什么的尾巴吗？
1: 八月份的尾巴是
2: 摩羯座，<笑>真的真的是难怪了，难怪会把别人背背那个背成
0: Friday 了
2: 。别人说七月份的尾巴，<笑>你不是要退后一个月<笑>你不？你叫别人 Friday 是有原因的，真的。哈哈哈哈
0: 哈！永远给人家往后推。七<笑>月份的尾巴
2: 是狮子座，那狮子座有什么特点呢？啊、狮子座是黄道宫上的第五个星座，主宰星为太阳。阳光灿烂，充满活力，感觉有用不完的能量，表现欲强烈，举手投足之间充满了闪耀的魅力，很容易成为众人瞩目的焦点。你身上散发出来的热力会很容易感染周围的人，让大家跟着你一起舞动生活。你对潜力地位的追求非常执着，以捍卫你的领导地位，而这也是你不断向前的动力源泉。那谁是七月二十八号的呢？这是讲到了我们今天故事后半段的一个重点，泰国的国王就是7月28号的，他就是狮子座，哦、
0: 然后下面有九
2: 马哈，对，大马哈，我们有个大马哈，还有个小马哈，嗯
0: 、对他叫大马哈，那你这开头，今天我们的新闻，你接着说，我没了，该你了，啊、哦，那我们今天的这个最后一个。重磅新闻就是跟泰国相关的，我们又说到泰国。如果大家还记得的话，五月份的时候我在泰国的时候，不是经历经历他妈泰国大选造势，当时有一个叫披塔，我在现场见到他的那个造势，他是唯一的最多数，但是经过一百天的焦灼，一直他是没有被选上，最后还被嗯、呃、把他的这个议会议员的这个位置给他给废掉了，所以他现在就是无关一身轻。所以，但是因为这个泰国的总理从五月份大选完了以后一直没有选出来，所以就过了一百天，大概过一百天，大概是八月二十二号，这个新总理终于给选出来了。但是这个新总理呢，不是当时我们五月份说的那个很帅气的四十多岁的那个披塔，也不是当时另外一个热门的什么政治家出生的一个官二代叫贝东丹。然后也不是泰国王室和军方支持的一个副总理、嗯，当时的时任副总理，而是刚刚入政坛不足一年的，嗯、呃，好多翻译有人叫他赛塔，然后特别神奇的时候，就刚刚龙哥也提到，就是他在八月二十二号走马上任，最终结束这个僵局以后呢，也是流亡海外十五年的泰国前总理他信，也是在这一天回国了，嗯、呃。他是维泰党的，就是他姓维泰党，维泰党的核心人物，也也是这个以前的前总理。然后泰国新组建政府这一天，他就回国。当时很多人就说，肯定是跟这个两党之间达成了某种妥协，他才在十五年离开这个泰国十五年之久，在这一天回国。果不其然，人家还说回来以后，他不是被政府给那个就被抓了嘛，要转移到监监狱。说他有好几个。罪状至少两个，这个龙哥是应该都关注到了，是吧？嗯嗯。但是无独有偶，所以他在九月一号，你瞧，他二十二号才回来，然后被抓，然后当时因为高血压，很快又送到医院，这个监狱的医院、军队医院去治疗。然后很多人就在分析说，他在这一天跟新总理当选同一天回国，而且那个新总理也是他那个的维泰党的一个新兴的、一个商人出生的一个地产大亨。而且政政坛的这个经验很不足，又在这一天给推选出来，你就觉得背后肯定有一些什么脚力。然后没过几天，九月一号，然后泰国政府就公报了，国王这个大马哈叫马哈，然后就特赦了这个前总理他信，因为本来他的刑罚是要判了他八年，嗯，但是呢，给他特赦减刑只有一年。然后入狱第一晚呢，他又转入了警察医院，因为他说身体不太好，因为他已经七十四岁了。但这个新当选的这个总理呢，也是就是默默无闻的一个人，因为他去年刚加入这个维泰党，原来就是一个商人，是出生在曼谷的。嗯、呃，高中以后，高中的时候去美国读书，然后在美国拿到了经济学学士，然后又在美国的克莱蒙德。这个大学获得了一个金融硕士的和商业管理的硕士学位，从保洁公司开始做，就慢慢慢慢自己成立公司，然后成为泰国最大的这个地产开发商之一。然后他当选总理当天呢，他自己创办这家公司股票涨了百分之八，而且他在这个进入维泰党之前，今年三月才刚刚成为泰独，就这个维泰家族的这个顾问。然后才被推选出来参加今年这个总理的角逐，所以他是这么一个背景。然后刚刚当选没几天呢，他也是在九月一号宣布要对中国游客开放免签，因为他说要刺激国家经济，然后强调今年第四季度，因为泰国的冬季是这个是旅游的旺季。所以他就是说要给中国游客提供便捷的签证服务，就是说不需要，因为泰国是中国护照是可以落地签，但落地签还是要交钱嘛，还要交两千泰铢。而且我之前也说过，他特别贼的是，你要办理落地签，你在进入泰国的时候你要填那个表，给他递那个表，让他给你落地签那个签证盖章的时候呢，他强制让你再加二百泰铢，大概可能人民币四五十块钱吧。就强行要加，它其实变相是小费，但是这就一直都没人管，就一直被中国游客会在社交媒体上诟病，就是说啊，明明是两千，你一定要再多收那两百。李刘德当时去的时候就，就就就没办法，就得给人家加这个两百泰铢的小费。然后你递交签证的时候要给，非常的不合理。但他现在说，嗯、呃，这次免签呢，嗯、呃，就是应该是大概从十月一号开始实行。而且一个主要原因，我发现就是泰国对中针对中国免签，其实这些年前前后后经常做。他每次游客中国游客去的少了以后，他就会推出这个落地签什么免签的一个政策。据说是这个中国游客赴泰大概百分之八九十都会选择落地签，会比较方便嘛，不用提前在国内先去申请好。而且，嗯，好像因为这个。我们之前五月份做博客的时候也聊过，国内好像这个最近的这个新闻一直在说，比如说割腰子也好，或者说东南亚电信诈骗，我们之前聊过，所以现在导致原来泰国是一个中国游客的一个热门地嘛，但是好像今年虽说这个已经开放境外旅游了，但是今年前八个月中国游客到泰国游旅游的只有两百万人左右，这比原来。疫情前是大幅的下降，可能很多人就是有各种顾虑啊，或者一些不好的印象，所以现在都不太去泰国旅游了。所以他在这个时候又推出这个免签，这是几个背景新闻。但刚才李怼怼开头讲了这个泰国国王，其实泰国我们今天想分享是泰国八月份真正大事，不是一个这个新总理上任，或者他信回国，然后九月份又被泰国国王这个马哈赦免。那真正大事就是号称这个泰国版《甄嬛传》或者是英国版《权力游戏》又新一集上映，就它的这个九子夺嫡，号称很多社交媒体都说好像又上演了，因为一些时间点的关联，不排除有我们就是吃瓜群众自己脑补的一些戏份。但是如果你跟我们很多人爱看的这个《甄嬛传》或者《全游》你相比，它很多真的就是发生在我们不远的这个邻国发生的真实，你都能对应上这个。如果我们说这人民你不知道是谁，我们就给你对比到《甄嬛传》或者里头的某个人物。我不知道龙哥这两部戏你看过吗？
1: 《甄嬛传》和什
0: 么？《权力的游戏
1: 》啊，《权游》看了，全《权游》没看完，
0: 《权游》你觉得没看完这么好看
1: ？没有，我《权游》呃是看了。一点点，然后我看了 YouTube 上一个超长的缩略版
0: ，<笑>哦，就告诉你，四十分钟给你看完八集，八季，<笑>呃，两个小时啊。哎呀，一定要亲眼看，他还是拍的很经典原来我也、啊，嗯，啊，这个这个就扯远了。但是我们现在就说说他这个为什么泰国王室的这个《甄嬛传》或者《全游》又更新了。这个由头呢，就是八月中的时候。泰国有一个被废黜的这个两个王子又高调回国，他们其实是被废黜是二十七年前，二十七年前被泰国国王就是免掉他们所有的王室的头衔，然后让他妈妈带着他的四个孩四个儿子跟一个女儿都是他这个第二个老婆生的，呃，先是他们全家去了英国。然后就再也没有踏足过泰国的这个土地二十七年，但他们在八月中旬的时候就很高调的，还有什么媒体啊什么都去泰国的那个曼谷的机场去拍摄他们。他们大概回泰国待了一周，然后场面非常的高调。然后这时候很多人才关注到，说他们已经这他们回来的是两个兄弟，但他们已经早就被剥夺王室头衔和继承权了，不是官方认定的有继承位置的人。但是呢，流亡海外已经二十七年了，为什么在这个时候才回来？而且回来的时候呢，很多媒体啊，还有泰国民众，还要接送他们，还要给他们施以王室才能有的这个跪拜礼，就是那个斜着扑着去去追他。然后为了讲这个故事，我特意去了解了一下这个泰国王室现在的这个继承人和这个泰王马哈，一共生一共结过正式结婚是有四任妻子，一共有七个孩子。但他被废黜的呢，是一共有四个儿子，全都现在在美国。这次八月中旬回来的是其中的两个王子，嗯、呃，所谓的王子。但是为什么大家说全游会上映呢？因为有可能，虽说他是被废黜了，但是有可能会被参与到这个王位的继承上。因为现在的泰王已经零六呃一六年。继承王位以后，已经七十一岁了，身体据说也不是特别好，经常有一些媒体报道他好像身体有抱恙啊什么的。但是泰国王室，我们原来特别早是关注他的这个王后啊，特别漂亮的王后，然后几进几出。但是我现在先来讲一下这几个王子，那个李怼怼你可以来补充，我就怕我讲着讲着，因为语音的话，我怕是不是讲的就我自己一个讲太来劲了。
2: 对，那个，嗯，就是主要就是说，他其实太王，他主要就是分四，基本上我理解没有错是四个老婆，第一个是大老婆、嗯，大老婆一共就跟大老婆生了一个孩子，长公主，然后对长公主，然后这个大老婆有什么特别的？她相当于是政治联姻，她相当于是在《甄嬛传》里面的什么角色呢？就是蔡少芬那个角色，就是乌拉那拉氏的后代，她为什么是乌拉那拉氏的后代呢？因为皇上。就是泰国国王他妈也是这个家族的，所以基本上来说，这个他的大老婆，他的第一个老婆，他的这个太呃王后，第一任王后，就是现在是他妈给他安排的这份亲事，所以他其实是娶他其实是娶的他表妹，基本上来讲就是跟那个呃当时呃就是跟那个皇后的剧情基本上是一模一样的
0: ，皇皇上对
2: 对皇上也是对就明
0: 对亲戚。对，因为他的那个母妃叫宋莎瓦丽，和他这个他现在泰王马哈后来当时娶的第一任老婆都是出生呃都是泰国最有名的顶级权贵家族叫玉坤家族，然后这个家族说是从几百年前开始就和泰国王室渊源不断，然后他们家族成员基本上就一直都是在泰国内阁啊，嗯、或者军方担任要职，财力。也非常惊人，所以就刚才李队队说、嗯，老太王普玉蓬的王后，就现在的泰国王太后，嗯，就出生于这个贵族，所以他们生了是唯一的一个女儿，对，所以你们记住，这叫长公主，好像叫帕查拉，她今年呢已经四
2: 十五岁了。这个长公主在我们今年去泰国的时候，就发现她其实当时已经出了是车祸还是不是
0: 不是、嗯，她是去年十二月十四号。在出席一个公开活动的时候、嗯，突然心脏病发，嗯，然后就送院。但是据现在的官方权威消息是，嗯、他因为我看的英文报道，说是由衣原体感染了心脏病，心脏的这个感染， okay. 所以他现在导致的是一直昏迷不醒，所以他现在是用生命呼吸机在维持他的生命。嗯嗯所以我们今年五月份去的时候，看到很多公共场所、政府部门。都是摆着那个烛台在给他祈祷啊祈福。当时我们说这个这个人是谁，我们有点搞不清楚。现在知道，这就是那个长公主。她去年十二月份已经生病了，是但她一直是在刚才我们说这被被罢黜的这两个王子八月份高调回泰国之前呢，他是被认为最有可能继承王位的继承者之一
2: ，因为他是根
0: 正苗红的一个继承人。对，而且他在这个生病之前呢，品学兼优。首先，在美国康奈尔大学获取了法学博士学位，而且之前还担任过泰国驻奥地利大使，所以就是各方面国际的这个外交能力啊，然后整个形象都是非常优秀的。然后他的这个亲民作风，所以泰国人民也非常爱戴他。呃，再加上他又是出生于名门望族，所以大家一直当时是特别看好他，可能能作为可能能当女王，是吧？对。但是突然这么一声，因为对
2: ，基本上就是他们这条线基本上就断了。就是说他们如果想要争这这个所谓什么集子夺夺嫡的这个，呃，戏基本上就没他们什么事儿了。基本上就可以说，因为他年龄也大了嘛。然后是第二个，第二个就是当时我们说的那个逃亡那家人，然后那个他们妈呢，本来是一个呃女明,女明
0: 星，对，泰国女明星。就是说，对，她其实。是女明星。当初泰王跟原配，就是这长公主的妈妈宋莎瓦没离婚的时候呢，就说他已经跟这个泰国女明星同居十多年了。然后后来就是结婚了。结婚了以后呢，结婚了八年，然后一共给这个泰王马哈呢生了四子一女，所以生的是最多的，生了五个孩子。呃，一九九四年，泰王把她最终娶进门，就把第一个老婆就就离婚了，所以成了自己的第二任的王储妃。可是没想到啊，所说他们之前没明媒正娶之前就在一起了，嗯、但是真正结婚，九四年结完婚、嗯，第二年，这个女明星宋莎莎就被爆出轨了一个空军的元帅，对，然
2: 后嗯，你说、嗯，我想补充两点，第一点就是这个角色，我自己认为就相当于是《甄嬛传》里面的哪个角色呢？龙哥，你觉得呢？《甄
1: 嬛传》哪个角色
2: ？对，你觉得他最像《甄嬛传》哪个角色？嗯
1: 你说这个国王
0: 还是谁？第二位王妃啊，一看就没专心听。啊、妃。对啊，就是我们说这女明星啊
1: 。啊，你说这个女明星啊。对。最像甄嬛里的哪个角色？就是一步步上位、呃。嗯
2: 。华妃。狮子座。哦 o no, no no no， 狮子座是国王
1: 。哦、啊， oh, 我觉得、这个、我觉得华妃也是狮子的性格哎，那一步步上位那就是甄嬛喽，不是啊，不是，那
0: 她没被废啊。她最
2: 像的，我个人觉得，但有一点不像，嗯、就是大家可能会跟我有这个争议。我觉得她最像，你知道是谁吗？她、嗯、最像就是离妃，就是安平。哦
0: 、oh, 哦，安小姐，你知道她为什么
2: 像安平吗？哦、oh, ，因为是艺人。那、no. 哎， No，
1: 知道<笑>现在是个演员，<笑>像一个唱歌的一个人出身
2: 。<笑><笑>对,对,对我没想到这个但我觉最重要是什么？大可能会说，哎、安平安平跟黄晓明孩子对不对？但是他跟安平最像什么？他跟安平都是把皇上的那个精华都吸
1: 光了。安平没有吸皇上多少精华。怎
2: 么没有？安平后面把皇上吸到的床上躺着了，好吗？天天在弄、啊、那迷、个、魂香，
1: 香对香、啊，但他是想生孩子生、这个、不出来啊。对，我是想着他跟他早就知道自生不出来孩子了，对，是、嗯、太、呃、那个皇后当年也给他吃
2: 过药，让他生不了孩子。对对，但唯一的区别就是这儿嘛，我不说了嘛，就是他们除了孩子，但他们俩都是属于受宠，然后都属于艺人，艺人转型，然后都是那个把皇上的精华都吸光了，吸了日月的精华，然后都是比较厉害的，然后最后也是都是被废除的
0: 。对，被废除了。然后他因为出轨了嘛，泰王这戴绿帽子肯定受不了，就把他老婆和关键他当时的这个四个儿子王氏同员一并都撸掉了，而且不光是撸掉了，对，然后因为这是他最多的孩子，全是跟这个老婆生的嘛，然后二房就被驱逐出境了，永世不得踏入泰国半步，就此生不复相见的感觉。就泰王说此生跟你不复相见是吧？但是呢，你别忘了他当时生了四子一女，所以还有个小女儿。所以本来他们全家就这个二老婆就带他的五个孩子全都先去逃到了英国，然后呢就变贬为庶民了嘛。但贬为庶民了以后，他这四个儿子最后他们全都从英国又都去了法啊，都去了美国。然后一会儿我们再说他这四个儿子都混得非常好，就是反正都学有学有所成吧。但是这个女儿虽说当时被贬走了，但最后呢又回来了。所以他是现在是三个正式被。泰国王室承认的三个王室继承人，除了刚刚长公主，她是小公主，叫斯瑞凡。她最后又回到了泰国王室，陪在了泰王身边。然后他们一起都是跟他爸爸能出席这些各个公开场合的活动。所以这个李队队，你又觉得她像谁呢
2: ？没有这个，就再一次佐证了他妈比较像那个黎妃，比较像安平。为什么呢？因为刚才那个舅哥提到他的这个小女儿为什么被留在皇室呢？是因为，里面皇室里面也是有算命的，就跟那个皇上一样，都是有个专门的官儿是专门算命的。然后算命的告诉他说：“你这个女儿不能除，他是要他要我们要靠他来稳健我们那个整个皇族的根基。他离开了这个皇族的根基就没了。现在这个女儿是龙脉，她一定要留在宫里帮我们整个皇室发扬光大。所以他是因为这个所谓算命的人告诉的皇室这个信息，他才被留下来的。但是。这个就是因为，但这个信息是谁透露给皇室的呢？谁允许这个算命的人在那说呢？我猜应该就是这个皇这个女儿她妈，所以这个女儿她妈也是很很善于利用这种算命的人来帮她稳固自己的地位。那大家那不知道龙哥你记不记得那个安平是怎么利用这些算命的人在那个皇宫里面斗来斗去的呢？就是当时甄嬛不是被贬到那个什么什么。什么什么呃什么凌云峰什么，甘露到凌、啊、甘露寺，他不是要回去吗
0: ？呃、然后突然这
2: 个算命的人跑出来了呀，呃、就说现在北方有个什么紫微星，嗯、什么照到了什么什么什么殿，然后会冲会会冲煞皇上，所以这此人不得不能留，不能回宫
0: 。你们记得吗？对对对，我有印象。对，龙哥记不记得？我记得。嗯
2: 。然后是谁派这个算算命的这个官去说的呢？就是安平，所以这个安平是很善于利用这种玄学的东西啊，什么一会儿烧香了呀，嗯、一会儿拜佛了呀，玄学的东西，然后来蛊惑整个皇室，所以我觉得这一点他们更像安平他们。对
0: ，对所以他这个这个二公主就像李哥说，李怼怼说的，他所以太王就是听了这些所谓高僧的这个预言，说啊，说他非常吉利，他出生日期很吉利，命格也很金贵，能平稳泰国。能正国，所以这个二公主在泰国民间就被称为正国正国公主，就当成正国。但她没有出过国,国，没有出过国,国留学，就在泰国的朱拉隆功大学，嗯，毕业的。然后现在也是搞时尚，才三十六岁，所以就是搞了搞时尚。二十岁号称就在巴黎举办了人生的什么第一场秀，反正你就看看照片就啊，反正有钱就想做什么就做什么。然后长公主不是去年年底突然生病了吗？她本来就是搞搞时尚、办办 party， 然后现在要逐渐接手，因为她是名正言顺的泰国王位继承人之一，所以她现在接手各项王室事务。然后前不久还被泰王正式册封为少将，是泰国王室最年轻的女将军，所以位分也大涨。所以这是一位，但是。我们还要回到刚才我们这故事开头，就这新闻开头说到的他那个被废黜的那个继承者，他除了这个妹妹，现在在泰国当女将军，但他前还有四个哥哥，他四个哥哥其实是名分全都是没有的，所谓还都是庶民、嗯。我觉得你应该先讲那
2: 个，但是这个所谓的妹妹，她并不是第一顺位继承人
0: 。嗯，龙哥
2: ，你知道他第一顺位继承人是谁吗？
0: 第一，身为继承人，对对他们俩、哎，就是他在、这个、说两个公主，公在这
2: 个安平娶了安平这个老婆被废了跑了以后，后面他又娶了两个老婆，然后第三个老婆是一个空空姐儿，然后这个空姐儿呢没有跟他生孩子，但是现在就是属于有点像，我觉得类似于像什么的，像端妃，就在宫里，天天在宫里混，宫里混，宫里混，最后反正也混成王后了。现在，然后这个这个。这个端，然后他跟端妃，就是他们还有一个特别像什么，都选 title， 因为端妃不是想要当官？端妃最后什么皇太妃还是什么皇什么皇皇什么皇太后还是什么，忘了。反正就是 title、嗯。然后这个、嗯，对，然后这个这个、这个、这个第三个老婆这个空姐儿呢，她也她也选了，她也选 title， 所以她一共拿了四十五个博士学位，她是泰国皇室历史上学位最多的皇后。<笑>全是拼学位吧，我觉得他是靠你知道这种靠学位来垫巩固自己的那个那个地位。有声说他为什么这么做呢？因为他比不过他的下一任，就是第四个老婆，因为第四个老婆是很聪很漂亮的。他因为然后泰国王国王又很好色，所以他就觉得自己年老色衰，比不过他就只有拼学位。然后第四个老婆就刚才我们讲到的是他的儿子。是现在的，就是我们所谓的小马哈，小马哈才是这个泰国国王那个呃王位继承人第一顺位继承人。为什么？因为他是儿子，他是现在在王室仅存的最后一个儿子
0: ，就是名正言顺的第一。对，就是有有这个
2: 有这个 title 的儿子
0: 。对他叫提提邦公王子，刚刚今年刚刚年满十八岁，刚成年对，他就是泰王跟第三个妻子希拉米。所生的，然后他的这个身份，就他妈妈的这个身份就很普通，不是长公主，母亲是泰国几百年的那个最尊贵的王室，所以他把这个提王宫生出来以后呢，就先是生成了王楚妃，然后呢，一四年，因为他这个妈妈的娘家被曝贪污问题，所以呢，他是在一四年被泰王逐出过王室的。然后当时一度是削发为尼，隐居寺庙。哇，好像那个甘露寺的故事哎。
2: 没有，你应该说混合了那个什么。对你应该问龙哥，龙哥你觉得这个那个小马哈他妈最像哪个角色
0: ？小什么？小马哈。小马哈。他叫提拉宫了，对提拉宫。然后国王不是
2: 叫马哈吗？他国王叫大马哈、啊，然后国王的马。他叫提拉宫
0: ，你记得是小马哈是一个人吗？他
2: 叫小马哈，对。
1: 不是你俩在说啥？你这说的都已
0: 经晕了。都<笑>、就是
2: 朱老师那个舅哥没有 get 到，因为国王叫什么
0: ？国王叫马
2: 哈。马哈然后我们现在就命名国王叫大马哈，为了方便大家记忆，国王是大马哈。那大马哈生的儿子、啊、是不是就是小马哈呢？嗯。对，这个儿子是小马哈、啊。那小马哈他妈相当于是，啊、顺口溜啊。小马哈他妈
1: ，请问是《甄嬛传》里面哪个角色呢？
0: 小马哈。小马哈他妈，对
1: 对对，不<笑><笑><笑>小马哈他妈不就
2: 是那个甄嬛吗？<笑>对，就甄嬛。但除了刚才说她是尼姑这个点以外，我觉得还有一个很重要的原因，就是甄嬛娘家被曝贪污啊， no, 好像、啊、甄嬛在啊，对这个也算吧。甄嬛在后宫最出名的一个、啊、呃一个秀是什么？一个什么秀,秀
0: ？就是那个呀，那个长袖舞啊。金金红舞，金红舞，对
2: ，为所以了，这就跟上了，为什么呢？因为这个小马哈他妈是个 dancer， 是个舞者出身，对,<笑> dancer? 对，他是个舞女，对，他是个舞女，所以就跟上了，所以他就是甄嬛，刚好他又去寺庙出了段时间的差差，对
0: ，削发为尼，隐居寺庙、哦，甘露寺相当于就是，对，是不是太神了？是不是对？太且还有，
2: 他很年轻，年轻很多很多岁，然后很漂亮，所以跟甄嬛就接上了
0: 。对，但是他的这个、啊、这个小马哈就是证明叫提帮光王子，但他的这个形象呢，如果大家在网上去搜他照片呢，就是有点呆滞，就不太像十八岁的少年那种英气勃发，所以被外界一直怀疑是痴儿，就是可能智力上有些问题，智力有些缺陷。所以，虽说他是第一王位继承人，但民间就对于泰王是不是会真的选这么一个现在唯一的正统的这个王子，都有点打马哈眼。而且他这个长公主重病，你像二女儿，就是先提升为女将军，是吧？而且他这个小马哈提邦公王子也常年居住在国外，但是长公主重病了以后呢，也突然就是今年年初，因为他姐姐去年年底生病嘛，他今年年初突然就从国外又回来了。然后哎，一看那些照片呢，看上去又挺机灵的，气质容貌也跟小的时候不太一样，所以大家也不知道他是不是以前是扮猪吃老虎，假装对王位没威胁，或者是让自己更安全。但是呢，这小王子今年年初虽说回了，哎，但他两个这个被霸处流亡海外二十七年的两个哥哥，突然八月份又回来了，所以感觉这种为什么说这个？王室的这个争斗或者什么又出了一些新的剧情，所以我们要说说他这个这次八月份回来的这被废黜的两个王子是什么背景。那个李怼怼，你你说说呢？啊、呃，没有这这段我没
2: 有你熟，你说呗，我就帮你补充就好了。好、啊，就是我觉得我就我只想补,补充一点，就是说，嗯、就是因为那那几个儿子为什么要回来？我个人觉得有一个很重要因因素，就是有两个吧。第一个就像你刚刚说的，他那个小马哈，因为感觉上不太聪明，所以有可能他没有办法真的能够继承这个王位。嗯，有可能不够不够聪明，或者是他可能真的就是智力有欠缺。生日不对，胜任不了就工作，因为我那个泰国王室有一个最重要的,、哦、的，泰国王室有一个最重要的那个呃东西，就是泰国王室其实是全世界第一富有的王室。像我们知道的，去泰国，我看他们说什么那个暹罗广场，还有泰国什么银行，包括什么什么很多证券公司，他们全部都是第一大股东。他的那个说是好像伊丽莎白的那个财富连他的十分之一都不到，哦不对。他们是排名第一，但伊丽莎白连前十都排不进去。他们的财富量远远超过沙特王室，所以这个人继承人是谁还是很重要的，因为现在你在管管理这个家族财富嘛
0: 。对，让龙哥猜猜，对，因为原来我特别早的时候我也看过一新闻，就说泰国王室其实比英国王室、什么沙特王室都有的有钱多得多得多得多得多。所以龙哥，你先猜猜泰国王室现在大概估算他们的这个财富有多少钱？美金的话，泰国王室啊，这个很难猜吧？你就大概猜一下嘛。我现在告你，已故英国女王是 7.4 亿美金。现在她的这个财产在全世界还仅存的现有的王室中，连前十都挤不进。她是 7.4 亿美金。啊，你觉得泰国王室有多少钱
1: ？泰国王室不得二三十个亿
0: ，还还得乘以二，二三十个亿，我真的要翻个你得乘乘以。二百倍呗，对呀、啊，龙哥二三十个亿真是，二三十个亿只能,当你们
2: 倍、啊、只能当你们新乡的首
0: 富，好不好？对啊，泰王现在根据 Go Banking Rates 一个统计机构的数据啊，泰王现在是五百九十亿美金的财富、啊，是全球最富有的国王，力压文莱、沙特，就这些我们一直觉得很有钱。刚才我说已英国女已故女王是七点四亿美金，所以就已经很少很少很少了。所以泰国王室是相当有钱，但他这个钱是主要哪来的？刚才李堆堆也说了，嗯，所以说他们泰国王室从来没有正式公开过他们的财富状况。但是他们首先是最大的包租公，泰国王室在泰国境内所拥有的土地面积大概有十三万亩，就已经很多，他都要收租金嘛。然后除了这个全国各地的宫殿啊、寺庙，很多都是他们所有，还有就是现代化的这些商业中心、房地产，还有就是。收租金每年据说就要超过四万份的各种房地产不动产资金，躺着就租金每年每个月可能就能收好几亿美金。还有就是各大企业王室都有参股，比如说刚才李怼怼说的上市公司，像泰国的银行汇商银行，还有水泥厂叫暹罗水泥厂，泰国王室都最大股东，持股比例都超过百分之二十。还有在海外的投资他们也很多，比如德国的凯宾斯基酒店。泰王就是大股东，所以这都是只是就是媒体知道的一小部分啊，就是他更多的都不知道。而且在泰国电影院，据说电影开场前，但是我好像没在泰国看过电影。泰国电影开场前都要集体唱国王颂歌，要对国王表示尊敬。所以他不光是，他不像很多王室是没有什么实权，他们是一直掌握着泰国的这个军政大权的。他除了就是名义上的最高总司令，所以他是有很多军政大权都揽在手里，所以他是有实权的国王。所以就是刚才李怼怼说，为什么王室落在谁手里或者谁能继承，他不光是这个至高无上的一个荣誉，其实也是就是能变相他能管理泰国王室在全球这种几百亿的资产动不动产也好，或者是其他的这我们普通人根本就不知道他的其他的这些资产。所以当时我们说啊，比如两个长公长公主生病了，二公主现在可能她也可能无心管从政，然后唯一的第一王位的这小马哈王子感觉好像可能也不一定能胜任，所以大家才对八月份突然流亡海外二十七年之久，又突然短暂回到泰国，高调就是看这些福利机构啊，就假装是官方的那种访问，都是他们泰国王室资助的一些福利机构，所以这两个儿子都去了。但他这两个儿子因为他刚才说了一共有四个儿子嘛，所以他这四个儿子当时跟着妈妈先都是流亡到英国，然后全家不知道什么时候又全都去了美国，但都是这海外四子虽被废除了，但是其实都是在美国都算是学业品学兼优吧。大王子是七九年出生的，今年四十四岁，他是在美国拿到了航空电子学士学位和航空科学硕士学位。然后娶了一个白人妻子，现在就在美国定居。这次没有回来，可能对这个政局也没有很感兴趣。但真正引发这次猜想的，这就是主要的那个二王子，也是最有可能争夺王位的一个。他呢是在美国拿的政治学学位、法学硕士学位、法学博士学位，现在美国一家律师事务所当律师，是职业呃就是有持持牌的一个律师。在美国的时候，主要是帮泰国同胞打官司。然后在泰国的这个驻美的这个圈子里还有点名气，所以他这次回到泰国呢，就探访的什么儿童基金会啊，就像一般这种官方的行程一样，很多还有他们泰国王室资助的一些医院，他就去就去刷存在感，反正就去参加去慰问啊探访。然后他先回的泰国嘛，先回的曼谷。突然好像没过几天，他那个他弟弟就是三王子。不是官方认证的，我们就姑且叫他三王子。三王子就在他这二哥回来没几天也跟着回来，但他是比较命运比较坎坷，他是体弱多病，从小就患一种叫神经纤维瘤。你就看他的照片，嘴巴是有点歪。所以他当初据说是推到手术室要准备做手术的时候，他写了一封绝绝笔信，他就觉得他可能上了手术台就下不来了，所以还写信给太王，就给他爸爸。但是太王也没回他，也没搭理他。然后呢？但是他学习很好，跟他哥一样。他不是当律师，他是当医生，所以他是拿到了迈阿密大学的两个学位，心理学和生物学学位。所以现在美国是当执照的医生。这次是跟着他二哥，先后脚回到泰国，然后也跟着他哥后来一块参加这些公开的这些访问行程，媒体都在拍摄。然后还有一个四王子，就是长得呢就像印度人。我看那照片，他呢？这次也虽说没回泰国，但是也是混得不错。他是拿到了工商管理的学位，还有法学博士双学位。现在是在美国的联合国总部工作，但具体不知道是做什么。但是他们，所以呢，这几个兄弟在美国，虽说是快三十年没回国，但是好像一直在海外对泰国的这个传统文化一直在帮助宣传什么。这次回到泰国，好像也很快就跪拜啊，先去看他爷爷的这个这个。排相啊，还要去做一些这这些表示，还是遵从，比如说支持王室，还是对王室特别的，呃，怎么说，爱护和维护。所以他到达泰国和离开泰国的时候，都发表了一些这个像政治家一样发表一些感言，就说了一些很好听的这些场面话吧。所以呢。这几个继承者，包括这个突然回来的二哥，你听完我们刚才说的，你就觉得啊，好像确实是跟我们原来看的那些剧里头的真的完全特别像。因为我觉得像英国王室好像就没有这么复杂，是吧，李队队？英国王室听上去就像那个哈利王子跟那个梅根就很简单，英国王室
2: 本来比较简单，但加入那个新的梅根以
0: 后就特别抓马。对，但是好像没有他们复杂嘛，因为他们已经放弃王位了，他们是自己放弃的嘛，这个是被废除的，就像我们原来经常国内看这些宫斗剧一样，是被什么贬出宫，但是你最后突然又回国，就给你，就像那甄嬛回宫，就给你改个名，改个你的出生年月，你就好像就换了一个人，这都是都是王室一张嘴嘛，他想什么时候恢复，你叫特赦他信，就是，当时你就是说判他八年，但在总理那天回来的时候你。突然赶回来，肯定是达成了什么协议。你瞧，刚回来没一周，泰国国王就赦免他，就给从八年减到一年。所以这些都是就是变相说明泰泰王的这个权利还是很大。所以谁能当，现在肯定是我们也不知道。但是听上去就把他们家里的这些孩子的这些故事啊，然后他那几个老婆的事儿，一般我们就去哦，当时看的时候就觉得特别像《甄嬛传》也好，或者是我们看的。全有可能有点像，但也不太像啊。全游的人物关系会更复杂了。龙哥睡着了吗？听完我讲
1: ，没有，因为刚刚刚有人敲门催我。
0: <笑>哦，那你听完这个，你你有什么想想说的、啊？我已经把这人物关系大概给捋了一下，就是讲的。
1: 珍惜还是把刀会圈每个对上
0: 。是不是就跟那个跟这些现代剧、嗯、啊，跟这些剧比，你就人物关系对上了？对呃。然后关键他的那个资产啊什么的，所以就是说泰国王室因为有很大资产，然后又是全球最富有的王室，王室成员其实不多，你就听上去其实没有那么多，他子嗣啊还有没有什么那么复杂，但是非常有权，他有实权，不像很多都是名义上的权利。呃，然后泰国王室其实又经过各种这个泰国政局的变化，所以他一直牢牢地掌握了权力，所以他这种特殊的这种存在形式，所以决定了王室内部肯定是有争斗，只是我们。外人就是吃瓜嘛，就是看看这些表面上现象，把这些有些背后的原来历史故事给大家串一串。我们因为不是专门说书的，可能讲的也不太好。但是最后补充一个小的，这期有博客封面可能你们会看到一个照片，那就是泰王。其实他们对宠物，因为王室好多都是喜欢养宠物，像已故的英国女王就是养了很多哈士奇，呃、嗯啊，不是哈士奇，养了很多柯基。然后这个马哈呢，他也是特别喜欢宠物，跟他爸爸一样。所以一会儿我你会看到一张，他跟他十分宠爱的爱犬，名字叫福福，中文名叫福福。但他这个福福呢，跟一般的王室的宠物犬不一样，因为这个泰王实在太喜欢他这个福福，好像是一只是特别小的，我我我说不出来那只狗的品种，又像是贵宾还是什么，就那种小型犬。他这个福福跟他那个王妃一样，也是被。泰王册封为空军元帅，很多年前被册封为空军元帅，而且他有专业定制的衣服跟军靴，所以他是有自己的一套衣服的。所以它不是普通的宠物犬，他是一只元帅元帅犬
1: 。
0: 哦、嗯，对，大概是这个。李怼怼还有什么想说的？你还有什么补充？我说我们今天
2: 你是不是结尾还有一个笑话要讲？
0: 对对对，我今天冷笑话啊！<笑>我们科新闻的常规的保留曲目，我准备了两个冷笑话，一个其实就是我自己讲，不需要你猜答案的。
1: 嗯
0: ，哎，那个泰国王室就说完了哈，我们就就结尾说冷笑话了，是吗？说，好，李怼怼，那我就说了，你也没有补充了，是吧？没有补充了。好，那我来讲个冷笑话啊。你先听听这个是个水温，说小谢跟小棒呢参加期中考试，然后呢都考了九十分，两个人的分数不光一样，关键错的题也都一样，所以那个小谢呢就被老师就是课间就是你去我一下办公室吧，我找你谈个话，所以小谢就被老师叫去了，然然后老师就说，哎小谢你说吧，你这次考试你到底抄的谁的？为什么考试的成绩跟别人一样？然后小谢就很委屈的说。他、啊、说：“老师，我呃，我超棒的。”你们的下一个，下一个啊？这个不冷吗？这不好笑吗？多好玩！我超棒的不。不好笑。啊，那这个，这个，这个是我在网上刚才那个开聊之前，我特意搜的，是一个八年前的冷笑话，但是我没有看到的点，但我看特别能转发，我不知道有没有。听友以前看到过，我就我就给搬过来。我看特别多人转发点赞，说王子爬上了高塔，请求莴苣公主呢跟他一起走。公主低下头说：“不行，女巫给这个城堡下了一个魔咒，我离不开这里。”王子说：“什么魔咒这么厉害？你们猜是什么魔咒？”龙哥先说，<笑>不知道。里对里呢？知道吗？什么魔咒让公主不能离开城堡
2: ？嗯，不知道呀，好难猜
0: 。那我公布答案。嗯。WiFi
1: 。什么意思？讲完、啊、了。
0: 什么 Wi f i 魔咒 ？WiFi WiFi 什么意无线无线网络、啊、WiFi。啊，然后呢？然后呢？他不能离开这个魔，不能离开城堡，因为他有 WiFi 呀、啊。离开城堡就，他不是有
1: WiFi？ 好呀，好无聊啊
0: 。但这个当时好多人转发说说这个笑话太冷了，感觉膝盖被射了一箭。我想啊，这是八年前冷笑，可能放到现在，然后我觉得还还还行，可能啊，好，好吧
2: 。最后 OK，、啊、我来结尾，就问一下龙哥今天是什么 day？
0: 今天啊是 Friday， 这什么
1: Friday？ 嗯，对我来说每天都是 Friday， 每天都知道第二天要休息，但是总有干不完的活
0: 对这就是为什么把 Wednesday 都、嗯、都能所有改名叫 Friday。嗯。好，李怼怼，你这个没有什么补充啦？没有。我的两个冷笑话不好不好笑吗？不冷吗？不好笑。我刚才看
2: 好好，我刚才看到一个，你们要听吗？好，那你再讲一个，补一个吧。好，嗯，就是如果一如果你看到一只呃一只没有眼睛的鹿，你叫它什么？
0: 麋鹿？<笑>梅花鹿
2: ？或者应该用呃应该用英文说，就是就是 What do you call a deer with no eyes？
0: 答案是英文吗？
2: 对，英文
0: 。英文乱叫。
2: 龙哥，龙哥猜一下。What do you call a deer with no eyes?
1: No eyes. 呃、嗯， uh, 白兰地。<笑><笑>啊，我要公布
2: 。What do you call a deer with no eyes? 答案是 ，no idea
0: 。哈哈哈哈哈！那不是单词啊，你应该说是个词，<笑>没组单词啊。我说<笑> <No idea. 笑> ，What do you call a
2: deer with no eyes? No idea
0: <笑>。这个还行，这个还行。<笑>啊、以后也还算
1: 好笑的
0: 。这个还行，还行，比我都好。以后我们也可以用英文冷笑话，大家练一下听力听力吧。实在找不到好玩的中文冷笑话，也欢迎大家像我们上的不不，呃。布雷朵一样给我们给我们提供一下冷笑话，因为我看的少。嗯，要 cue 我们布雷朵粉丝。<笑>对对对，给我们供稿冷笑话时间。好，那就谢谢你收听我们这期的豆瓣讲客新闻，也谢谢李队队，嗯，生着病还给我们来来聊天儿，然后也恭喜你再次回学校，学业有成哦。嗯，<笑>好。谢谢你收听，我们下期再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜